0: E começando, 13 horas, 9 minutos, hora certa, em nome da Ótica Cristal, sexta-feira, fechando a semana, dia 8 de abril de 2022, movimentação na manhã de hoje, inauguração do contorno de Pelotas. Nós vamos abrir o programa ouvindo o chefe do Denit aqui na região, engenheiro Vladimir Casa que participou do evento hoje pela manhã e vai nos dar um rápido resumo dessa obra super importante para a região. Vladimir, boa tarde. Alô? Alô, Vladimir? Alô? Vamos retomar com o Vladimir casa, ele está no um local que possa ter problema de sinal. E estava falando com ele agora há pouco. Bom, a presença do presidente Bolsonaro, que chegou por volta de nove e meia da manhã no aeroporto João Simões Lopes Neto. E na, se dirigiu direto para o centro de eventos da Fena Doce. Juntamente com o governador Ranolfo Vieira Júnior, também presente, a prefeita Paula. Enfim, a movimentação desta manhã, né, que marcou a inauguração do, do contorno de Pelotas. Chegou-se a falar na, na, na duplicação da BR-116, mas houve né, óbvio um equívoco do, do Palácio do Planalto, o, os atos marcaram né, a inauguração do contorno, trecho de 24 quilômetros, que foi inaugurado hoje, já estava funcionando, já estava na, aberto né, uh, para a, a, o tráfego uh, já há um, há um bom tempo. Uh, mas uh, nós tivemos hoje uma inauguração de uma obra com sete anos de atraso. A gente acompanhou bem, né, uh, não só a, a duplicação da BR-116, mas como também né, essa obra do contorno de Pelotas que foi entregue hoje pela manhã pelo governo federal, pelo, pelo DENIT, e de acordo né, com o próprio DENIT, a, a obra começou em 2012, e deveria ter sido entregue em 2015. Mas aí uma série de contingenciamentos de financeiros, recursos, né, esse prazo acabou sendo estendido, e a inauguração oficial acabou sendo marcada para 10 anos depois, lá no centro de eventos, com a presença do ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, aliás, o discurso do presidente da República foi no sentido de enaltecer a área de infraestrutura, então, esses 12,7 quilômetros, que foram definitivamente entregues, somando mais os outros 11,3 formam né, os 24 quilômetros que vão do Arroio Pelotas, na BR-116, ali da ponte do Retiro, até o canal São Gonçalo, BR-392, que é a ponte que liga Rio Grande. Nós tivemos ontem a participação aqui do ex-prefeito Fetter, né, que enalteceu também essa obra. Boa tarde, Vladimir. Está me ouvindo? Não, não temos condições, né, o sinal, né, nesse momento, do, do Vladimir Casa, do DENIT, né, está fora de área. Queria, queríamos ouvi-lo, ouvi né, porque um, um, um defensor dessa obra, desde o início, defensor das chamadas obras de arte, né, dos viadutos... Me ouve? Oi. Agora sim. Tudo bem, Vladimir? É tá? Tudo bem, queria fazer o um registro aqui no programa, né, a gente acompanhou durante esses quase dez anos nessa obra e um é defensor bom. desde a primeira desde o primeiro momento fosse tu, né, que inaugurada hoje pela manhã.
1: É verdade, entendeu, tá uma satisfação muito grande aí a gente poder cumprir com o nosso dever que é entregar para a população uma uma rodovia duplicada, com condições de segurança maravilhosas, uma estrada que ficou bonita, né? E... assim, repetindo uma frase que eu escutei hoje de manhã, que... de um ilustre pelotente aí, dizendo que passar pela rodovia hoje chega até melhorar e erguer o alto astral, entendeu, tá? Então... A gente fica muito feliz, muito feliz mesmo em poder entregar não só para a população de Pelotas, né, mas para todos que passam ali essa obra que realmente ficou muito bonita, né, obra tal.
0: Sem dúvida, sem dúvida e, e completa, né, com os 11 viadutos que em determinado momento chegou até a ser né, questionada se seriam feitas as obras de artes ou não, mas ela hoje é uma obra completa, né.
1: Exato, entendeu? Você, vejam todos que não existe nenhum ponto do contorno de pelotas,
0: onde há... Tivemos uma queda no sinal, né? do Vladimir Casa está em, em deslocamento, mas deu para mais ou menos né, uh, ouvi-lo né, no início do programa, fazer o registro né, uh, deste momento que uh, marcou. Amanhã desta sexta-feira aqui em Pelotas, de movimentação na, durante o, o processo de, de, de inauguração do, do contorno de pelotas. Finalmente, uma obra que era para levar três anos, levou dez.
2: Levou dez, né? E foi entregue hoje. É um uísque envelhecido, né? Um uísque envelhecido, é? quase, quase é. 12 anos. O contorno né? de pelotas, um uísque envelhecido. Quase 12 anos. Dez anos, não é né, <risos> um uísque envelhecido 10 anos. Eu insisto na frase do senhor, do senhor Jair, uh, grande amigo, empresário, dono de vários postos de gasolina e grande amigo do Pablo Medeiros Ribe Ribeiraz, médico veterinário, clínica clínica ali no, ba no bairro Fragata. Uh, quando nos conhecemos por acaso, gastal, e ele me disse assim... O contorno de clínica Terrier. Clínica o, contor... o, contor... o contorno de pelotas, seu Cleiton. Eu tinha acabado de ser apresentado para ele. Não há obra nem parecida em Porto Alegre, em Florianópolis e em Curitiba. Nenhuma das três capitais do sul do Brasil tem o um contorno das dimensões, né? Do padrão desse, 24 quilômetros, né? Do padrão desse. E nenhuma cidade de interior, quer seja no Rio Grande do Sul, quer seja em Santa Catarina, quer seja no Paraná, também ostenta, possui um contorno no padrão desse que vocês estão inaugurando. Eu guardei essa frase, repassei essa frase, conversei com muita gente sobre essa frase, pessoas de Brasília, que confirmam essa frase, né, Paulo? O investimento 650, ou é? é, 75 650 milhões. milhões, uma coisa assim. Nunca se fez um contorno tão bem acabado, tão detalhado e tal. Conversei muito agora lá na cerimônia. Dá um ar cosmopolita. Isso, cidade. Eu, 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 dá um isso, ar de, eu, eu, de, de cidade não, na... sabe, no, grande. É, é no, jeitão de metrópole. Né? Conversei muito com esse prefeito, Adolfo Antônio Fetter Júnior. Estivemos juntos lá conversando bastante na cerimônia agora lá no centro de eventos. E ele, muito agradecido, Paulo, pela, 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 pelo que o 13 Horas fez, né? lembrando Parei que, que, pela manhã que isso tem o mérito dele, porque quem negociou com o Lula diretamente no Hotel Manta foi ele. Né? Uma reunião longa, realizada durante a manhã, para discutir a extensão, como é que seriam os investimentos, o que seria esse, esse contorno. Isso no ano 2000, 2000? 2000. 2000, 2000, 22 2000. anos atrás. Há 22 anos. É. Nós éramos umas crianças há 22 é. anos. Ah, Vinícius Braga Corrante, éramos os guris e há 22 o... anos atrás. É. E o Memória Castro
0: Alimentos
2: recuperou... Tra recuperou isso. isso. Essa,
0: essa importante passagem, Perfeitíssimo. Né, porque o prefeito, na época 2000, o deputado federal, foi decisivo.
2: Sem dúvida foi decisivo né? Castro Alimentos que eu digo,
0: As relações play... republicanas ah, Elas têm que ser
2: superiores As né, brigas partidárias ah, essa... Aqui, Castro Alimentos E Pelotas no sul do Rio Grande Na região metropolitana No Planalto Central Castro Alimentos, a marca de Pelotas é, Em todo o Rio Grande do Sul né? Uma marca e tanto De Pelotas Frigorífico Castro Bairro Três Vendas senhores, eu estou vendo um amigo Vinícius, aquele senhor ali com aquela camiseta azul e amarela, não, a camiseta não é azul e amarela a camiseta é azul o distintivo é azul e amarelo olha aqui são Os... cores bonitas, né? muito bonitas, realmente são cores muito bonitas moram o, no seu coração? O, o, o escudo, são o cores escudo, que moram no seu coração? o escudo
0: do Pelotas Belíssimo. é um quarto de sol o escudo do, do, do Pelotas é um quarto de sol ele pega um quarto com os, como se fosse uma, uma bola, Sim. o sol, e os raios se expandindo para fora. Então o escudo é pega uma parte e os raios são azul
2: e amarelo. E ah. quem faz semelhante declaração? Um público quem... <risos> quem faz semelhante declaração é um rubro-negro? Aumentou a importância, né? Aumentou o... Não, é o reconhecimento. né Vem de quem? Vem de um rubro negro. Uma declaração de amor. A beleza do distintivo azul e ouro. Azul, né? azul e ouro. Áureo cerulho. Outra expressão que eu gosto muito. Áureo cerúleo Que bacana, que bacana, que bacana. Que dia interessante. né Nós vamos esse dia conversar com o Bagé, com a cidade de Bagé, a rainha da fronteira, o umbigo do mundo. E vamos conversar aqui com vocês, aqui no estúdio, e vamos fazer e vamos fazer algumas avaliações por exemplo é, a cerimônia de hoje muito bonita casa cheia né e, concorrida e tal e o presidente da república o que, que a fala do presidente durou o que você tem ideia que durou... acho que mais mais hein, acho que mais de 10 minutos né? é, teve uma apresentação homenagem isso isso é, contorno de pelotas Fim entregue, fica, fica faltando 30%. Nós vamos lutar por isso agora. Aliás, o seu Paulo Gastão Neto já está articulando as jornadas de Brasília, Sim, que, Olha aqui, é, ó, 10 e 11 de, 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 de maio. maio. Né? Seja, como é que vai ser o slogan dessa transmissão, Gastão? Hum. Em busca dos 30%. <risos> no bom sentido, né? Em busca dos 30% de estrada, né, seu Leonheiro? Que história é essa em busca dos 30%? Em busca dos 30% de estrada. É né? a luta nossa no 13 Horas, a partir de agora, e durante o ano de 2022, que corre, e corre célere, furiosamente. O tempo, é, é, o tempo ele é de uma frieza espantosa, né? É indiferente a apelos e anseios, né? Ele vai passando, né? está nem aí para ninguém. E o pior é que vai levando a gente. né Levando Para onde nos leva, Vinícius Braga Conrad? Para onde nos leva? Essa é a grande pergunta. Né? Lá, lá ao longe, eu vejo uma porta, Vinícius. Não é pintada de azul e amarelo, nem de vermelho e preto. Eu vejo uma porta. Uma porta. É, dependendo do humor da gente no momento em que a gente vê essa porta, ela pode estar pintada de preto, ou ela pode estar pintada de branco. Mas é uma porta que um dia se abrirá para nós. E o nome dela a porta do mistério. Hein? O outro lado dessa porta, seu Braga Conrad, o que, que há do outro lado dessa porta? A ai, porta do grande ai, que mistério. Clima pra, que clima para sexta-feira. Que clima para sexta-feira. <risos> sextou, sextou. Eu fiz uma pesquisa outro dia pela rede social e essa palavra é um sucesso no meio jovem, né? Sextou. sextou eu não gosto dessa palavra. Mas ela é o um sucesso no meio jovem, não é? Tu gosta? Em
3: inglês eu já não sou tão jovem, né? Mas, mas,
2: mas, em, inglês, eu... é em inglês sim. É, é. Meu Deus. Olha aqui. Eu não sou tão jovem. Ei, para Ei, Gastão. É. Ele não é tão jovem.
0: Sou, ah, já, brancos, né?
2: já tens alguns cabelos brancos. Gabriel. Uma vez alguém me disse assim. A idade... Leonido Bade da Silva, acho que foi quem me disse isso. Lá atrás do tempo, lá no município que nós estamos preparando para emancipá-lo, um distrito que a gente pretende emancipar, Lichiguana Vamos emancipar a Lichiguana e tomar conta lá. Não queremos fugir da, da, de qualquer problema atômico, futuro, o, o, o conflito nuclear. Se enfiar nas matas da Lichiguana E ele me disse um dia assim, ó, a idade mais encantadora para a vida humana, você sabe qual é? dos 40 aos 50 Por quê? o sujeito tem muita experiência, a partir dos 40 você tem muita experiência e dos 40 aos 50, dizia Bade da Silva você tem muita tem muita juventude ainda no corpo e na mente e é verdade, dos 40 aos 50 o sujeito tem muita juventude no corpo e na mente e, 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 e abaixo dos 40 ainda faz muita bobagem é mais ou menos isso ou não?
0: 36, eu achei. A melhor idade foi 36. Abaixo dos 40. Abaixo dos 40. 35, 36. É o Entre os 30 e os 40, é. Assim, de ser de. É, bacana
2: dizer essas coisas, claro. Olha aqui, ó. Por exemplo, a minha década de ouro. Eu vivi intensamente a década de 80. Inesquecível a década de 80. Todos. Todos. Não tinham, digamos assim, partido, é, abandonado. Né? O Gastal, do tempo do 13, nos anos que estava lá, todos, estávamos juntos, em, intensa atividade radiofônica, na década de 80, né? no é. Banco Lavoura. Não era aqui é, o estúdio. 90 era. também. 90 também, é, isso mesmo. 36, é no final em, da década de 90. Freitas e Deogar, maravilhosos oh. na década de 90. Né? Começaram pouco no rádio, né? Sim, ah. sim. É, começamos um pouco. É, parece que foi ontem 6 é, seis de, seis de novembro de 1978 Parece que foi ontem Mas vamos falar de futebol Porque o, o Pelotas
0: começa domingo a sua jornada né, No Campeonato Caúcho E eh, no rádio foram 22 anos né, de, de futebol Viajando né, Por esse por grande todo Claro, com a, com a equipe esportiva é. Gabriel Ribeiro, que está aqui conosco, que é diretor de comunicação, diretor de futebol, era jovem torcedor na época, ele se encontrava, nos encontrávamos lembra, nos estádios aí, porque ele viajava também como torcedor, hoje está na condição de dirigente, junto com o Vinícius, e eu foram pela RU
2: 22 anos. Isso é futebol também, né? 22 eu fiz muito futebol. Em 98, Copa do Mundo. É, lá, meu Deus, tivemos, fiz muito futebol. É... 70, eu começo em 78. Acompanhando a nossa, 78 Brasil. na Copa da Argentina, mas muito antes em ah. rádio aqui em Pelotas, fazendo E rádio, reportagem,
0: aqui. comentário. E ele se você e... sente
2: a pessoa já madura também? Te sente não? Te sentes, ah, se mas... Juliana? Eu...
4: Eu já estava tô, tô, contando aí a questão de melhor idade, eu já dou, graças a Deus, a idade que eu estou, só em saber que estou vivo está valendo.
2: É já, já, já
4: tá muito, Mas a questão do rádio é muito interessante, porque em 2006 eu comecei lá como assessor de imprensa do Pelotas, e aí eu lembro assim, ó, que o primeiro encontro, quando eu fui fazer mínimas, mínimas regras ali, protocolos do dia a dia, aí eu conheci pessoalmente o ah, e a história da sala da comunicação tem uma questão que eu tenho que. Vou, ao longo do programa, eu vou, vou mencionar que tu fosse muito importante o que tu fez na sala de imprensa do, do Pelotas Está lá até hoje, funciona. Mas,
2: tu está se dirigindo ao prefeito de Lixigana, é, é isso? É mesmo, né? um
4: grande parceiro. Chefe
2: do Executivo de Lixigana. Mas na
4: questão Comece do. Mas na questão do rádio.
2: E, e de, abelha, comecei, de abelha também.
4: Quando eu comecei, aí eu escutava, sempre escutei muito rádio, assim. E aí eu conheci pessoalmente. É, o Monassa, Bonacha. o Pardal o, o Paulo Gastão Neto é, o saudoso Carrião.
0: Carrião. Carrião,
4: dava ele. com o em um um para um enxergar o outro. É. Então, assim... Mas ele mas... fazer... o, rádio,
0: o rádio tinha uma importância fundamental eu na posso, cobertura eu de, 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 de Pelotas Brasil, porque não, não existia as redes sociais.
2: E eu, eu me recordo, social, eu eu me recordo o, social, é.
0: o período antes, o, o Gabriel otimizou muito a parte da assessoria de imprensa, mas eu, na Sul Minas, com o Tavares, eu fui acho que o primeiro, porque a gente começou a mudar algumas coisas, porque antes eu lembro, o repórter ficava na, na porta do vestiário, os repórteres, todas as rádios ali, e quando... E é? E depois do jogo entravam, o jogador estava ainda na oração, ou, numa, ou meditando isso. de uma derrota, e o, aqueles repórteres entravam todos e começavam a, a perguntar assim, e aí, e aí o jogo, perdeu um gol, perdeu um pênalti, o outro do banho, e aquela aquele cara ah, Tá mal isso aqui, né? Aí... Com, pela, foi jogar o campeonato nacional da, da suminas aquele regional, aí o, vamos mudar isso aí, vamos fazer como os times, vamos pegar o, pegar o jogador que tiver com melhor condição emocional, vamos levar para o sala ele vai dar entrevista, o dirigente e tal, e aí foi... foi é, mas to
4: toda mudança de imediato, ela causa, assim, causa o, impacto, é. o impacto. Eu lembro que aí também, regrei um pouco mais, isso. ali tinham só dois jogadores disponibilizados por dia, no começo era um horror, estão é. pautando a imprensa, isso, isso. Isso, que, isso que naquela época nós ainda deixávamos a imprensa isso. escolher. Hoje nem é isso mais, hoje o clube escolhe. É. Mas depois o pessoal foi vendo, os setoristas, principalmente, é. que aquilo facilitava o trabalho Mas dele. É. E os caras passavam a adorar passar as tardes na boca é. do lobo, cobrindo, fazendo o setor, e se amigo claro. grandes, amigos, claro, claro. grandes claro. amigos
0: E outra coisa, valorizar o patrocinador do clube, que também não Exato. era valorizado botar um
4: backdrop isso. atrás,
2: hoje, com hoje coisa, né? Hoje é uma das coisas que mais se usam, vocês é. aparecer
4: no meio. Eu vou dizer um é. pelo e, é, mas hoje, questão, mas conhece... hoje
2: patrocina a dupla grenal, né? Os é. daqui, os daqui, é inacreditável. Peloto... Isso, isso, é
0: uma, isso é uma outra coisa que é, é outra é. matéria, mas que merece uma análise. É. É. Né? O, o interior é, que... é relegado, né? É. Na tá, cobertura que... na grande, você tem. Tá lá que vista, o filhão.
2: Aí, aí esqueça, a gente pode não. falar
0: pelo juventude, pelo Caxias, pelo Brasil, pelos quatro que mais ou menos. esqueço da origem da
2: base, meu Deus do céu.
3: para dizer Pelotas criou é, planos de aproximação tanto do torcedor quanto do empresário. Então a gente tem três possibilidades de patrocínio é, no estádio da Boca do Lobo, seja para as redes sociais, seja para placa interna e também é, planos é, mais audaciosos, como a camiseta, como enfim. Mas a gente tem muitas possibilidades para desde a empresa lá que pode dar 500 reais, a é que pode dar mil, a é que pode dar 2 mil, porque é um momento de ter pés no chão. Pelotas está na segunda divisão do futebol gaúcho. A gente tem uma estreia, um clássico importante, quando São Paulo de Rio Grande, que as histórias se confundem, é verdade, uma semana é. de diferença de aniversário do São Paulo e do, do, e do Pelotas. As cores do é, São Paulo? É, do verde.
2: Vermelho verde. é Vermelho e verde. Vermelho né? e
0: verde, né? Ah, ontem, ontem houve um equívoco aqui. As cores do Rio Grandense, vermelho e amarelo. Aí mandei para o Paulo Correia depois: erraste. Tu disseste que, a, é. que a cor, as cores do Rio Grandense Era verde, e amarelo. E branco. Não, o Rio Grandense é. Vermelho e amarelo. São Paulo, que é o adversário do Pelotas do Domingo, é, é
3: verde e vermelho. Rubro verde. Então é um clássico que com certeza a torcida deles também vai comparecer. É um reencontro com a torcida no estádio da Boca do Lobo. Então, é, nesse momento de pandemia que a gente teve, tudo que a gente passou né sem o lado do torcedor. Então eu acredito que um dos motivos disso ter acontecido foi o torcedor não estar ao lado, porque a gente sabe da força da torcida, que a torcida vai comparecer e vai... Posso?
2: posso claro. Não, complete a frase. A torcida vai comparecer, tudo certo Vai comparecer. Para São Paulo, para Pelotas de São Paulo, né? Sem dúvida. Po, posso, posso ser deselegante um pouquinho? Nunca será Entre amigos, não. Esse aí é um amigo <risos> também, pode ir. Perfeito, Aqui é na ponta da linha, diretamente de Bagé, a rainha da fronteira, Luiz Augusto Lara, boa tarde. Alô Lara. Tenta falar com ele, por gentileza. Ele não está. Uh, tá. Ele está falando, só que
0: está sendo abafado pelo. É. Uh, uh. É, está no meio de uma solenidade. Alô Lara, tudo bem?
2: Oi Clyde, tudo bem? É tudo. tudo. É tudo. Oh. É tudo. É Cerimônia é acontecendo em Bagé. Olha, nesse momento nós estamos aqui em Bagé, comitiva presidencial
5: formada pelo presidente Jair Bolsonaro, o ministro da saúde... Aqui, deputados e senadores, uh, deputado Onyx Lorenzoni, senador Luiz Carlos Reis, e prefeito de Bajé, os prefeito da região, de Olha Negra, prefeito de Dom Pedrito, de Uruguaiana, de São Gabriel, porque nesse momento estamos aqui é, recebendo a obra do Hospital do Câncer de Bagé. Sabes, creio é, que é, os pacientes que tratam câncer, radioterapia, em Bagé, fazem esse tratamento em Pelotas, a maioria deles. Então, com esse hospital nós vamos desafogar os hospitais de Pelotas, a região vai poder fazer o tratamento aqui, além, obviamente, de dar mais conforto para quem é, está é, nesse momento fazendo o tratamento. E nesse exato momento, tá fal falando o ministro da saúde e logo após dele fala, então, o presidente Jair Nessias Bolsonaro e depois dessa fala vai dirigir-se até o local que está sendo feita a maior barragem de toda a região lembrando que por dois momentos nós já tivemos aqui duas tentativas de fazer barragem aqui na região e foram embargadas as obras, uma pela Polícia Federal é, há dez anos atrás e outra também é, com problemas na justiça e agora... A Prefeitura de Bagé, junto com o Governo Federal, fecharam a parceria para que o Exército e o mesmo pelotão, o mesmo destacamento de lajes que está fazendo a BR-116, parte deles já se desloca para Bagé para fazer uma barragem que tem quase 2 quilômetros de comprimento, a taipa da barragem, 1,7 quilômetros, por 20 metros de fundura. De profundidade, então isso realmente resolve definitivamente o problema não só de água para consumo, como também de água para
2: irrigação aqui na região. Né? É, e é um problema um problema histórico e antigo, né, Lara? Há
5: é mais de 50 anos, para ter uma ideia, hoje o Bagé está em racionamento. Hoje, 12 horas da, uma metade da cidade recebe água e a outra metade não recebe. 12 horas depois vira o racionamento, Sim. né? 12 horas para cada metade da cidade tem água. Hoje, aí ah, nós não estamos nem no
2: verão, mas já entramos no outono. Qual é a camiseta? Qual é a camiseta que ele veste aí, Bagé? A camiseta, olha, ele ganhou uma camiseta aqui, Bagé ah. está representado aqui é mesmo é? Ah, o, 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 o Cleiton vai
5: vai, vai vai falar o presidente Jair Bolsonaro se me permite eu vou botar
2: o microfone perto dele ok eu é, eu, eu, pode colocar no ar uns 2, 3 minutos tá? do presidente só. É, por gentileza
1: Uma hospital para a coronologia. Diz é você que eu estou com 67, e 68, meu país, perdeu
6: uma batalha para o câncer. Essa então, obra,
1: finalmente, é, nos toca a todos. E, basicamente, o câncer não pode esperar. Então, essa obra aqui, que teve, obviamente, a seu interesse, teve a aceitação do governo, do ministério, é uma realidade agradecemos, é, porque salvará vidas e poupará muitos sacrifícios do o docentagem de advogados. Também tem que se falar em escolas civil-militárias. Aqui tivemos a primeira escola civil militar e é o município que está com a terceira escola, o único do Brasil.
2: Orgulho Bagense, né? Engastar o orgulho Bagense, viu? E o terceiro assunto? É o Alves Presley que o digo. Ele estava aqui à fila, nos encontramos, e
1: ele falou que faltava água de Bagense. Confesso que no primeiro momento eu fiquei um tanto quanto desconfiado até de você. Falou água aqui na casa do Carajal, porque eu atorchava que faltava água aqui, né? E ele foi dali e tinha uma barragem pouco mais de
2: 10 anos que está aguardando a sua conclusão. Obviamente, vocês sabem quem é que lidava no município no passado. Prezado Lara, esse, esse alô? Rápido, bem alô, bem. alô Lara? Mão, repente, Bom, é, vamos, vamos retomar aqui, que tinha um outro assunto para falar. Uh, tenta falar com ele, porque só queria passar ambiental da, da presença do presidente Bagé. Apenas isso mostrar, né, Gastão, a, a fala dele. Um momento, um instante, assim, da presença dele em Ele que esteve um bom tempo aqui em Pelotas. Vai a passo hoje, fundo ainda hoje. Vai a passo fundo e depois vai para Londrina, no Paraná. Né? Ainda participar de uma cerimônia em Londrina. Pede a ele desculpas, dizendo que nós voltaremos a contactá-lo hoje ainda. Porque é um outro assunto que ele gostaria de abordar, aqui é o microfone do 13 Horas, e sempre foi extremamente atencioso com o 13 em todos os momentos da sua carreira, por gentileza. né? Eu havia interrompido a fala de Vinícius Braga Conrad, pelo que Me desculpe. Mas só
4: agora eu vou te interromper, ah, só para lembrar Deus Bagé, só. a gente gosta da cidade de Bagé. Pés mais velho que ele, né? Pés mais velho que ele. Quantos anos? É. Eu tenho 33. Eu tenho 39. Estou então, um ano para chegar nesse então, período então, como vocês falaram. Interrompa. Ele poderá. É eu eu, eu a dois
3: do, do Gastal. O Gastal falou de é 35. Mas eu deixa acho. eu te dizer de
4: Bagé. De Bagé é uma cidade que a gente gosta. Quantas e quantas excursões com Pelotas a gente fez. Quantas vezes de carro ou, a gente foi. Quantas vezes enquanto na comunicação com a delegação. Mas que bom que não temos esse ano na divisão de acesso nem o Guarani nem o Bagé. Porque seriam jogos é. dificílimos que dificultariam ainda mais a nossa caminhada no acesso, né, Gastão? Mas tu sabes bem, tem, jogar no Pedra Amor, no Estrela é, Dalva, sempre é, foi bem sempre complicado. Foi complicado.
0: mas tem Rio Grande, né? O São Paulo é o ah, adversário. Né? Olha,
4: tanto é. que caiu como adversário da estreia, o que é. eu achei bom.
0: É bom, é bom. São, são quatro que passam a fase, depois já é mata-mata. Quatro né?
4: de cada grupo, são dois é. grupos de oito, é. passam quatro de cada e depois é mata-mata. Mas eu
0: concordo com vocês, a parte mais difícil desse período. Na, que o Pelotas nosso assunto é o Pelotas mas os outros clubes também enfrentaram mas acho que é a gente mais ainda o Pelotas mais eu digo a gente porque eu sou identificado eu nunca escondo disso aí né foi a questão de não ter uh, de jogar sem torcida de é, não ter não, não ter o torcedor e o estádio e que acabou impedindo que o clube inclusive pudesse participar de competições e de se programar e de uma maneira. A gente viu né? nesse
3: período aí Não. muitos clubes participando de competições nacionais e que nós teríamos é. essa coisa, Mas agora tem que olhar para frente, né? Então é. eu acho que é, levando em consideração toda essa nossa Convive, conhecer a realidade do Pelotas. A gente lembra que quando o Pelotas esteve nessa mesma situação e subiu, o Pelotas ganhou todas dentro de casa. Né? Empa... Na verdade, não perdeu nenhuma, chegou a empatar, mas não, foi invicto é. dentro da sua casa. Então a gente sabe dessa importância. E aí a mas gente... tu
4: fala isso agora querendo que seja do mesmo jeito, né? Já, mesmo? já me colocando a faca no pescoço.
3: <risos> Exatamente, é porque tu que tá no futebol, eu estou no marketing, <risos> não o meu trabalho é... E é mais que... velho, mais velho. É, não, mais velho. é, a responsabilidade é maior é mais gente, velho, é, Mas velho, eu velho. confio do meu amigo e eu tô aqui, o Gabriel também vai falar de futebol, mas eu quero aproveitar, é, embarcar nesse trem do, do 13 horas pra falar pro torcedor Auro Cerúlio, que a gente sabe aí da grande quantidade que tem nos bairros, na cidade das voltas e hoje em dia com a internet aí, mundo afora, né, o eu... O 13 Horas Alcança, é, hoje mesmo estava com o prefeito de Canguçu, Sul, Vinícius, me dizendo: Tia, me reserva ali dois passaportes. Por quê? Porque a gente, é, com ingresso a 30 reais para o torcedor e 15 para estudante. Vinícius o, é Os sete jogos seriam 210 Eu reais. Hoje, lá, o ah, prefeito, é, né? 210 reais, Cleiton, seria para ver esses sete jogos no estádio da Boca do Lobo. E a gente criou um passaporte que realmente é com um, um capa, como se fosse um passaporte. Passaporte mesmo, esse que a gente está acostumado para viajar, um passaporte para o acesso. Então, sete jogos do Estádio da Boca do Lobo, que seriam por 210 reais, o torcedor pode ir ali no Estádio da Boca do Lobo e comprar por 150. Então está economizando 60 reais. É um valor que é importante para o clube nesse momento. A gente acredita na força da torcida. Então a gente convoca o torcedor para que compareça e também fazendo esse apelo, porque esse valor aí é importante, o Gabriel vai falar de todo o investimento que vem sido. Do sendo feito no futebol, e a modalidade de sócio, é, a nossa campanha de sócio se chama o Pelotas é um só, e fica muito claro assim no dia a dia que a gente vem vivendo do clube, da quantidade de pessoas que vem Mas, se aproximando... Vamos explicar né? para
0: o torcedor, uh, o sócio, porque tem dois casos em casa que pararam de ter o, o débito em conta, que que alguns já falaram sobre isso, Sim. que mudou... A, a dinâmica, né? alterou a dinâmica da questão dos sócios né? a Pelotas, gente tinha um,
3: um, Pelotas passou a administrar essa é, parte né? o Pelotas tinha uma empresa que geria isso e por uma série de fatores teve um, um distrato né, dessa questão e agora é gerido por torcedores do Pelotas que conhecem as realidades e as necessidades da torcida do Pelotas, nesse primeiro momento a gente conta com a compreensão de todo mundo porque é uma coisa recente, então a gente está organizando ainda da questão de sistemas e tudo mais, mas já está com torcedores também desenvolvendo esse sistema pra, para o Pelotas, e neste primeiro momento, é sem frescura, sem, é para aproximar o torcedor. Por R$ reais é, é sócio do Pelotas, então é, é uma modalidade exclusiva né, que a gente confia no torcedor que vai aderir é, por R$ 50,00 e tem esse, esse passaporte dos sete jogos a R$ reais. Quem estava participando do Mais Lobão, a diretoria está entrando em contato, como são diversas pessoas que a gente fica muito feliz, mesmo pelota sem estar em campo, torcedores fiéis mantiveram a mensalidade em dia, a gente está entrando em contato e também pede a contribuição de quem tem a disponibilidade, que vá até o estádio da Boca do Lobo, a gente aumentou ali as pessoas que estão trabalhando na secretaria, para dar esse auxílio então, hoje, era de manhã cedo, as pessoas estavam antes do trabalho, já indo comprar seu passaporte, já estavam comprando seus ingressos, agora, durante a já tem o ingresso, então o ingresso é a R$ 30,00 R$ para estudante R$ é, 50,00 por mês para ser sócio do Pelotas é um só que é o nome da nossa campanha de marketing que a gente vai estar usando várias personalidades aí ligadas ao Pelotas e divulgando essa nossa campanha e domingo, 13 e 30 da tarde, o lugar de torcedor é no estádio da Boca do Lobo então, como de costume a gurizada, eu tenho certeza, está com, com saudade de estar no entorno da Boca do Lobo vai ter churrasco, vai ter é, aquele reencontro então, 13h30 da tarde, desde cedo a gente já vai estar no Estádio da Boca do Lobo, está aberta a secretaria agora de tarde, está é, aberta amanhã de manhã, vai estar tá aberta amanhã de tarde, vai estar tá aberto domingo de manhã, então é momento do torcedor aí é, varrer o que tem aí o sentimento de, Bah, caímo, é momento da gente se unir porque o lugar do Pelotas é na primeira divisão e a gente sabe que só vai acontecer se o torcedor estiver em
0: peso empurrando. 15 para as 3, 15 para as 2, Gabriel Ribeiro, Vinícius Braga conosco, nós vamos fazer o um intervalo aqui do 13, né, desta sexta-feira, continuam conosco, né, chamando para esse jogo de domingo, na né, estreia, retorno, Boca do Lobo, 13h30 da tarde, depois do intervalo a gente volta.
6: Dica de plantio. Se você for plantar uma árvore em calçadas, dê preferência a espécies de pequeno a médio porte. A rega nunca deverá ser realizada sob o sol quente. A noite se torna imprescindível. Uma dica do 13 Horas, projeto Pelotas Verde e Multicolorida 2022. Apoio, Governo do Estado, novas façanhas. O Rio Grande do Sul virou o jogo, isso é avançar. Carnes e Vinhos Moreira, Tiradentes com Santa Cruz. Um dos tradicionais endereços do debate 13 Horas. Carnes e Vinhos Moreira, Tiradentes com Santa Cruz. Ligue 3225-4493. Quer comprar, vender ou alugar? A Imobiliária Pelota é a parceira ideal para a realização dos seus desejos. Opções inovadoras de atendimento a qualquer hora e em qualquer lugar: WhatsApp, visita remota, tour virtual Com a velocidade que só a fibra ótica garante. Plano de 200 mega, agora é 300 mega. Plano de 400 mega, agora 500 mega. Polvo, a internet múltipla, 3199,4 mil. O RETAR 2021 do Sanep tem descontos de até 100% em juros e multas.
2: Estamos voltando. Eu só queria aproveitar e dizer uma coisa aqui. Nós estamos organizando, a gente tinha um projeto hoje de fazer uma transmissão diferenciada lá do Centro de Eventos para os ouvintes do 13, eu, eu preciso, devo, não, eu tenho que se Eu fui para lá para isso. Mas foi muito desorganizada a, a coisa do ponto de vista de segurança. O sistema de segurança que montaram, lá, lá sei eu quem montou, o sistema de segurança foi pífio constrangedor e lamentável. dificultar a ação de todo mundo. Eu acabei, é, é, eu havia estruturado, feito um projetinho para hoje, pela importância da visita presidencial, na medida em que se entrega uma, uma, como é que chama? Um, puxa. Na medida em que estamos entregando hoje o, o, contorno, o de um contorno da grandeza que é o contorno de pelotas, né? a qualificação, a beleza, o custo, etc., 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 né? e até confessei para alguns amigos lá, inclusive com o deputado Afonso Rã e, e outros, né? é, a desorganização, a dificuldade que foi para, para, para a ação da, da, da imprensa. Foi simplesmente constrangedor. Recebi também uma mensagem de um amigo, o de Meares Bons, perguntando para mim, é que nenhuma rádio de Pelotas transmitindo? É uma pergunta que ele fez. Nenhuma rádio de Pelotas transmitindo? Hein? A RU transmitiu. E o 13 tentou criar uma situação diferente, não conseguiu não conseguiu, porque não por, 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 por má vontade de, de, de políticos de Brasília, pelo contrário, até quando eles decolaram de Brasília, eu recebi na hora uma mensagem do, do Raiz, eu sou amigo pessoal do Luiz Carlos raiz me estamos decolando nesse momento assim, assado", me dando toda a, 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 o roteiro, como é que seria, como é que não seria, sabe? E, e boa vontade plena das pessoas que se envolveram. No entanto, a organização do evento foi pífia, um negócio assustador, tranca aqui, tranca ali, tranca colado, mas um negócio, o um, um, um sistema de segurança, com todo respeito, eu saí de lá com a impressão, tá entendendo? Que
3: foi mesmo. Uma, uma, e concordas? Foi. Eu vi não. pessoas sendo barradas por uma caneta, eu acho que era é a coisa, mas isso. autoridades sendo é. barradas, barradas por uma, Deputado uma caneta. Deputados Deputado não, não conseguiu Deputado entrar. Deputados não conseguiu entrar. Então eu acho que, enfim.
2: Então vejam, o, o, o 13 Horas fez o que pôde, mas eu nunca deixo 13 Horas, nunca deixa por, por isso, né? Eu só tô dando uma explicação, porque eu recebi inúmeras mensagens, pessoas dizendo assim, mas vocês não vão dar uma atenção especial? Tentamos dar uma atenção especial, não, não foi possível, mas não vai ficar assim só quero dizer isso, esse tema vai voltar com Brasília no momento certo, em seguida, vai voltar com Brasília na ordem do dia, avaliando o que, é que aconteceu em Pelotas hoje, sem o, o, o trabalho constrangedor de segurança que houve hoje, o sistema de segurança lá no, no centro de eventos, de um, uma absoluta incompetência Muitos profissional. Muitas vezes o menos é. é mais, né? É isso mesmo. Então voltaremos ao tema, fica, fica, fica a informação que, aqui aos ouvintes, né, quanto à inauguração do contorno de pelotas deste oitavo dia do mês de abril do ano de 2022. Quente, né? Quente. Hein? quente, quente e lá dentro estava mais quente. Muito ainda, quente né? lá dentro. Né? Quente.
3: Mas sabe o que vai estar quente, Cleiton? Domingo vai estar tá quente a boca do lobo, né, Gabriel? 13h30 da tarde. Pra quem tá chegando agora no rádio, contra São Paulo de Rio Grande, estreia do Pelotas, na divisão de acesso do Futebol Gaúcho. É... Queria que o Gabriel falasse um pouquinho pro torcedor é, é, que tá é, é, na escuta aí do Gabriel. É, né? é, é, um é? é o Leão, né? São Paulo
2: é um Leão, né? É o Leão, o Leão do Parque. Leão do pera Parque. Aqui, ó, mas em período de imposto de renda e tal, o Leão tá furioso, não tá? É, mas ele não conhece a força do Lobo. Olha ah, ah, é, aqui, ó, Leão se metendo na a casa do lobo. O é... que é que esse leão está pensando? né? É... O leão na casa do lobo. É isso aí. É isso aí. <risos> Ele... Então, Gabriel, vamos Não, lá. A gente tem
4: um, a gente tem uma expectativa muito grande. Aí montamos um, um time agora que eu estou à frente do departamento de futebol fugindo um pouco das últimas temporadas e montando um, uma equipe mais comprometida, uma equipe de entrega mesmo. Aquela expressão que arraste a bunda no chão e mostra para o torcedor que, tem, que ali tem empenho, tem vontade. Até porque é o tipo de competição que permite isso. Então a gente fez também, junto com o Vinícius, questão de um mês atrás, encontros com as torcidas organizadas, porque esse jargão que o Vinícius utilizou, e o Pelotas é um só, não é da boca para fora. O Pelotas é um só. É o do Vinícius, é o do Paulo Gastal, é o do Gabriel, é o do presidente Gilmar, é o da torcida organizada. É um só. Não tem o Pelotas daquele, outro. Da... Então a união ela é fundamental. Não só dentro do grupo ali dos jogadores que a gente montou, é... Cuidadosamente, de maneira bastante responsável, não só financeiramente, mas com o que, que aquilo vai ter de retorno para o clube. Então a gente foi muito responsável também nessa questão com os torcedores, jogar limpo, transparente, não prometer coisas que a gente não vai ter como cumprir. Então, assim, o clima é o melhor impossível, assim, Cleito. Posso te garantir, então, pro pessoal que está nos acompanhando, é... E, e é um programa que o Terezinha Uars é um programa que, além é de uma audiência gigante, programa que visa muito os debates, principalmente na esfera política. E o clube de futebol é uma política muito forte também. Então, eu fico muito contente de poder contar aqui do meu lado, com meu amigo, que tá agora está como diretor de Marte, o Vinícius, que... E ontem mesmo a gente teve um encontro com outros diretores fazendo política.
2: O jovem de cabelos brancos, é isso? É não? isso, isso aí, aí,
4: mais novo que eu. <risos> um, e, um pouco mais judiado. Então, então é política também. O futebol tem, tem muito disso, tem grupos. Só que tem uma questão muito legal do futebol. Que tem grupos que pensam diferentes, mas todo mundo quer Pelotas. Domingo vai estar na boca do lobo torcendo pela mesma coisa, por uma vitória do Pelotas. Isso nos deixa bastante satisfeitos, contente em seguir trabalhando, seguir vendo... Jo jogos, jogadores, vídeos tentando acertar, agora vai começar o campeonato, nós vamos conseguir identificar se tem algumas carentes para que seja feito contratações venham, ser, venham reforços então, é uma sistemática bastante interessante, eu sei que tu viveu muito a muito. questão do Brasil na final da década de 80, principalmente, é verdade. então, tu sabe, não mudou tanto, e eu, eu, eu sou o tipo de pessoa que eu quero simplificar, acho que o futebol, quanto mais simples e objetivo for, mais chance ele tem de dar certo.
2: Muito bom, e outra coisa, eu quero fazer um reconhecimento aqui, não sei se vocês vão concordar, eu às vezes ouço umas emissoras de Porto Alegre e, e tenho percebido, assim, a, a, a ação gremista no sentido de marcar fortemente presença na segunda divisão né? e um Grêmio que começou muito bem, bota bem nisso: campeão gaúcho, né? Penta campeão gaúcho, com o time pronto, um bom treinador, um excelente treinador. Após o, começar errado, o, conseguiram. O, é, após começar né? errado e, e, e persiste no erro internacional a burrice absoluta. né? Para AIDS vai surgir a vacina, para burrice jamais. Eles persistem com o tal cacique Medina, enquanto fica colecionando títulos e vitórias no Rio de Janeiro, o Abel campeão, campeão da Taça Guarabara, campeão do Rio de Janeiro, ganhou agora, eu não sei com se... Toda, com toda é a ligação ou... que tem o Inter. Sul-Americana. Né? Uma vitória maiúscula no Rio de Janeiro, né? O, o Abel, que o Inter mandou embora, é o um maior sucesso no Fluminense do Rio de Janeiro, né? Então o Grêmio, que teve mandou essa... mandou embora com... Com grosseria, com não. pouco caso, com E desprezo. na ponta
4: de cima do Campeonato Brasileiro. Sim, sim, o... <risos> Quase campeão brasileiro,
2: quase Mas campeão brasileiro. essa é questão brasileiro. da
4: identificação. O Abel identificado com o ah. Internacional, identificado com o Fluminense... Tu pegas aí o Roger Machado, estou identificado com o Grêmio, e nós aqui, trazendo de novo para o Pelotas, nós temos o Picoli, identificado com o Ótimo. como jogador e também entrando a, a campeão, foi campeão. Gabriel, a 2020.
2: sugestão que eu estou dando é a seguinte, né? esse clima favorável que eu sinto no Olímpico, no Olímpico não, na Arena, esse clima favorável no, no, no meio gremista, né? de que vai sair, se sairá muito bem né, no campeonato que, que vai disputar, e, e brilhou no gauchão, ganhou o gauchão, etc., etc. Isso eu, eu desejo que contagie o Pelotas. E no que depender da manifestação de vocês hoje aqui, do entusiasmo dos dois, eu acho que já está contagiado. E... O torcedor Auro Seruro, já está contagiado, e... porque vocês não chegaram aqui... Apáticos, pífios, lentos né? Apagados Porque às vezes acontece isso né? não? Vocês não chegaram nessas, nessas condições Vocês chegaram despejando entusiasmo Para cima do torcedor E, e para a valorização desse Pelotas de São Paulo de Rio Grande do é. domingo e, e esse né? é um
4: pouco do clima que a gente vive no dia a dia da Boca do Lobo Hoje pela manhã Algumas ações À tarde já tem um treino então, assim, é, é um ecossistema, a boca é. do lobo, é um ecossistema que, que a gente vive no Pelota. É. E está aqui, Cleito, para nós, é preencher e ocupar um espaço importantíssimo, pelo canhão, que é o 13 Horas, e pelo número de pessoas que estão nos acompanhando. Então, a gente tem que falar para todos os públicos possíveis. Mas não é e...
2: canhão do Vladimir Putin, viu? Ah, não, não, é. não. É um canhão
3: da a comunicação, tempo, por... né?
4: A, a por... Inclusive, parabéns pelo dia do jornalista ontem. Que o Gabriel também nós. jornalista, todos nós. Agora, o canhão do Putin não vai atirar no azul e amarelo, né? Então. Não, é. não, Ele é esse é. canhão para lá. É. Não,
2: isso isso é. É, é. não poderia atirar de jeito nenhum é. no azul e amarelo, então, né? Então,
3: é, é. a gente convida todos aí, como uh, ato, aí na Boca do Lobo, domingo, é, o jogo de do Pelotas, e é muito legal a gente falar nesse nessa questão do que o Pelotas é um só porque nesse clima que tu comentou, Cleiton, a gente esteve já fazendo ações com as torcidas organizadas lá desde limpeza do estádio desde organização da, da, das coisas, agora o movimento Lobo Forte e o pessoal do Arquivo Lobão também tá se movimentando para fazer outras ações dentro do estádio da Boca do Lobo, nesse final de semana o torcedor que for ao estádio vai ver que vai ter alguns torcedores lá que vão estar vendendo é, um adesivo com o nosso mascote, né, com o nosso lobo, que também está disponível para venda na Lobomania. Então, a Lobomania também está aberta lá com novos produtos e com, com, muitas, com, com muitas possibilidades para o torcedor. E esse adesivo que eu, eu trago aqui no programa para falar, ele, todo esse valor vai ser revertido em melhorias no estágio da Boca do Lobo. Então, é uma iniciativa de torcedores que são artistas que querem... É, Fazer ações tanto interna quanto externamente. Então a gente é, vai juntar dinheiro para fazer uma mudança na fachada do Esporte Clube Pelotas, no estádio da Boca do Lobo. A gente tem feito o um máximo de ações contando com a. Amizade, né, e com a união de todos os torcedores. Então, a gente reconhece o momento que a gente está vivendo. Sabe que é essencial a participação do torcedor. Então, domingo é hora de se reencontrar. Nós teremos sete jogos no estádio da Boca do Lobo. Então, para quem não estava escutando, é cada jogo é trinta reais, então seria duzentos e reais para sete partidas no estádio da Boca do Lobo e nós vamos cobrar apenas cento e reais pelo passaporte para o acesso. Então vá até a nossa central de sócios no estádio da Boca do Lobo, cento e garanta os sete jogos do Pelotas no estádio da Boca do Lobo. A gente sabe que é essencial a participação do torcedor, o plano de sócios é apenas por cinquenta reais e a gente convida a todos para Domingo, estarem na Boca do Lobo, é, apoiando Pelotas, empurrando Pelotas, esse elenco está lá ansioso para esse reencontro, parabenizar todos os dirigentes também que se mobilizaram aí nos últimos dias, é, é, várias pessoas ex-presidentes, é, outros... É, é pessoas aí da, da, da sociedade, né falamos com, com, com muita gente nos últimos dias, é, agradecer a todos que participaram dessa mobilização eu aí. Até,
4: eu vou até dizer assim, muitas pessoas disseram, ah, não vamos falar para não esquecer nomes, mas eu vou citar aqui porque a gente tem uma diretoria que trabalha arduamente, trabalha incansavelmente, que ela é composta assim, por exemplo, no patrimônio tem a figura do Gilberto Kuhn que conseguiu fazer mágica, Cleito, ele conseguiu Sim. recuperar o gramado da Boca do Lobo, então tá um tapete,
3: Ei. hoje eu estive lá com um dos nossos novos patrocinadores, que é Extremo Sabor que fez um sal do Lobão, até aproveitar o pessoal agora, vai ter na próxima semana, nas gôndolas aí, dos supermercados do armazém, do, do açougue o sal do Lobão, e comprando o sal do Lobão, que é de extrema qualidade de extremo sabor, ele vai estar tá contribuindo com o Pelotas, o Pelotas também vai estar tá ganhando com isso, e fica bonito nessa churrasqueira é. ali, né, o, o sal do seu time, então... e o pessoal elogiou agora Gabriel, que tapete,
4: hein? É, que gramado. Então, é, é o trabalho do nosso diretor de patrimônio, Gilberto, tem que ser ressaltado. Tem o diretor jurídico, Miguel, o diretor social, Marcelo Aldado. Ontem, ficamos até muito tarde tentando resolver problemas do Pelotas. Claro, comendo, tomando uma cervejinha, que o senhor Vinícius não quis participar. Mas estava ocupado. Mas já está convidado para o próximo. E resolvendo problemas do Pelotas. Então a gente pensa o Pelotas 24 horas. Não tem hora para resolver problemas, para ajudar. O Pelotas. Só que aqui eu vou fazer uma misturada agora, porque eu olhei para eu o Leonir e eu disse que ia contar uma história. E o pessoal tem que saber, o Leonir sempre foi um grande parceiro nosso. Ele técnico da Rádio Universidade nos dias de jogos. é O Pelotas, é, eu tinha uma ideia naquela época de modernizar a sala de imprensa, colocar um microfone único. Porque na época os repórteres jogavam gravadores, celulares, alguns com... Com microfone, mas nem todos com a canopla né, da, da sua emissora, tudo. Falei, Leonir, eu quero organizar isso. E uma outra coisa: de vez em quando terminava o jogo, tinha que esperar o, o repórter descer da cabine para vir fazer a, a entrevista. Falei, não teria como esses caras pegar capital, o som lá em cima na cabine já? E o Leonir falou: tem. Cara, a gente comprou o material e o Leonir, assim, ó, na, na sem, sem custo algum, não cobrou nada para fazer aquele trabalho que ficou um trabalho nota mil. E eu estava lembrando aqui, 2013. 2013, olha quanto tempo passou e aquele mesmo mecanismo, aquele mesmo sistema segue funcionando e não deu um problema durante todo esse período. Então, assim, ó, tem coisas do mundo da bola. Aí as pessoas, pô, que legal isso aqui. Garanto que nem a direção da época sabe que foi o Leonir que fez. Né? Então, eu, eu achei que era mais velho. É um Fala dois... no microfone, Leonir. Não, só 2013, muito legal. Então, aquilo que a gente. E, e são histórias e histórias que tu falasses aí, Cleitor, da questão de memórias do, do 13. No Pelote também, do tempo que a gente está lá, Vinícius, quantas e quantas histórias tem. Então tem essa com o pessoal da imprensa, tem as histórias de excursões, tem as histórias que vivenciei como assessor e como vice-presidente, ou vice de futebol agora no vestiário. Mas a principal que eu sempre digo é a que a gente está por escrever, a que a gente está por presenciar. Eu gosto muito de memórias, mas eu, eu sou um cara assim, ó que acho que a nossa energia tem que ser canalizada para grandes feitos. E eu acho que as oportunidades estão aí, eu espero muito, muito mesmo que a gente possa iniciar o campeonato no domingo com uma vitória. Acho que é fundamental para o torcedor, eu digo assim, o torcedor do Pelotas, depois de um bom tempo sem ter jogo, essa questão de pandemia, não poder estar tá na boca do lobo, poder desfrutar de uma vitória no domingo, chegar em casa, reencontrar a família, vindo de três pontos dentro da boca do lobo, é muito bom. O cara poder tomar cervejinha, tomar o vinho dele... No acolchego do lar, bem tranquilo e sabendo. Deixa que os outros que joguem agora, a nossa parte a gente fez. Vai ser um campeonato bem apertado, mas eu tenho certeza que com a força da torcida do Pelotas. Porque mesmo estando no futebol, eu digo: nosso principal jogador é a torcida. Não é o camisa 10, não é o zagueiro, não é o goleiro, não é centroavante. É a é torcida. A torcida né? É a torcida.
3: É o maior patrocinador do Pelotas, é a torcida. Então a gente é, reconhece isso, convoca todos novamente, 13h30 da tarde contra o São Paulo de Rio Grande, estreia do Esporte Clube Pelotas, nesse momento que a gente precisa de união, é... 150 reais os sete jogos para assistir no que vai ter na Boca do Lobo, 50 reais por mês para quem quiser ser sócio e quem quiser comprar o ingresso para assistir, é 30 reais e 15 para estudante e idosos então domingo é dia de todo mundo no estádio da Boca do Lobo, vai estar tá aberta já está aberta a secretaria vai estar tá também no domingo é, então o lugar de torcedor é no estádio da Boca do Lobo
4: é, e tem uma série de ações, né, ministro? Tem uma que tu podia até falar que o jogo tu falou 15h30, mas tem gente se preparando para 10 horas começar o Costelão, na né? ah, Vieta tá é. Gonçalves, né?
3: Não, tem muita gente aí, a gente sabe que a gurizada tem muitos que vão, tem muitos que não conseguem nem dormir, né? E, né? Fica ansioso com essa, com essa chegada, né? Com esse retorno do Pelotas, Gramados, então tem sido muito legal essa aproximação, hoje mesmo, lá onde a gente anda, é incrível isso, né? De manhã no Café Aquários aqui, o assunto era Pelotas. Tava lá, na, co, trabalhando na cobertura lá do do Bolsonaro, do, da vida do presidente e já me chamaram também falando sobre o Pelotas então a vida da gente, ontem há poucos dias eu também estava falando com, com, com o Prestes ali, ele, ah, os caras aqui vêm brincar comigo os caras do Brasil, está sempre aqui e aí disse que brincou com o Aleixo, o Aleixo falou não, mas também a gente tem o símbolo do Pelotas tatuado na testa, então a gente se envolve não é porque é mais torcedor do que o outro, não, muito pelo contrário a gente se envolve para representar as que a gente conhece então a gente está lá dentro, porque e quer levar o um resultado pro nosso amigo lá da arquibancada, porque viajava com a gente, porque os amigos que a gente tem, né, a gente vai criando vínculos dentro do estádio da Boca do Lobo e tenho certeza que assim também é nos outros estádios, que a gente leva pro resto da vida, que a gente olha, é impressionante isso, hoje eu vinha e um guri andando de skate com a camiseta do Pelotas, eu já olho pra ele já, com, que, que legal, o cara com a camiseta do Pelotas, quando eu tive na balsa lá de noite, aí cheguei e o deputado Daniel brincou comigo, ó, oh, o Vinícius Pelotas e, e já veio um monte de gente, aí o Lobo, aí já veio os do Brasil também, mas essa rivalidade esse amor que a gente tem pelos clubes aqui em Pelotas, é uma coisa impressionante que com todo respeito a Caxias o, o, o Juventude e o Caxias não tem a mesma paixão que a gente tem aqui então quantos jogos teve, né Gabriel? Nós na segunda divisão, segunda de tarde e a boca do Lobo lotada, lotada teve muitos aí, eu acho que não, não compareceram no trabalho de tarde né mas que lotou o estádio, a coisa mais linda, a gente entrar assim descer, subir aquele túnel e ver Aquela multidão, né? No estádio da Boca do Lobo. Então, num jogo que tu não imagina. Então, a gente não sabe o que vai acontecer agora nesse domingo, mas confia que muitos dos torcedores torcem, né? Reza para que também seja um dia muito bonito e a gente está organizando várias ações para retornar aí como o dia de lobo. A gente quer fazer para aproximar as famílias, aproximar as crianças, então colocar pula-pula no entorno. É, a gente está fazendo alguns patrocinadores, buscando alguns patrocinadores. Quem for no estádio da Boca do Lobo já vai ver os bairros. Com um, um testeiras diferentes, é com novos patrocinadores, então é, é, temos muita coisa aí para o torcedor ver e jogo a jogo eles vão ver coisas diferentes. Então convidamos a todos para estar na Boca do Lobo no domingo, às 13 e 30 da tarde, como diz o Gabriel, desde cedo, churrasco lá. É, cervejinha, amizade, família, criança brincando na praça. Sim, é. Então, é, é uma convocação, Cleito. Agradeço e, o espaço e, aí. E o tempo
2: vai ajudar, eu tenho certeza. Vai,
3: né? vai. Então, vai agradeço ver. muito o espaço do 13. É sempre uma honra estar aí revendo os amigos, retornando aqui no, no Pelotas 13 Horas. Tenho muito carinho. E... Eu quero uma
2: camiseta para guardar no meu arquivo fotográfico. Eu fiz umas fotos excelentes deles, o um fotógrafo aqui, modéstia à parte. Cartier Bresson, né? Brilhante. Cartier Bresson, né? Né? Cartier -Bresson nas... umas fotos, né?
3: direto de Pedro Serrito, <risos> diante do Serrito. De... Porque
2: é. o serritense, você sabia? Acho que você não sabe disso. O Gabriel também não sabe. O serritense, quando resolve ir a Olimpo, a Pedro Osório, a antiga Ivo Ribeiro, ele até pode ir, mas ele antes tem que passar na prefeitura e retirar um cronômetro. É liberado Sim. pela Prefeitura. prefeitura de Mas Jair, é um tá... tempo curto. É, não, você tem que levar esse cronômetro e, e, e marcar ali o tempo que ficou fora do município. O tempo que você ficou. No, no outro lado do, do Pinatini, e depois volta né, e, e, e nos seus arquivos é, do município, lá no Sim. arquivo do município, Mata, é, é, ata, da... é registrado. O senhor Fulano Mata de Cal, do prefeito Douglas? Isso, ficou tantos minutos em Pedro Osório, né? Aí, vai lá, pede autorização pro Chola, e, e assim tu vai. E não é, é complicado, né? Porque é, é, é uma guerra entre os dois municípios. Tem o um passaporte, Mas né, é, 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 é. é uma guerra muito sadia, é, tá assim, bonito o desenvolvimento tô
3: tô dos tô dois é. municípios lá.
2: Praça, todo mundo. Tem muito torcedor. Pra você sabia que paga uma taxa? E aqui, ó, porque, ó, taxa de permanência em Pedro Osório. X minutos, Cleitura. meia hora, uma hora, duas horas. Aí paga uma taxa. Histórias do futebol,
3: ah. para nós ir embora e te deixar aí também. Mas histórias do futebol que encantam. Prefeito de Pedro Osório, Moacir Oxola, grande, grande, figura, grande amigo, mulher. figuraça craque maravilhoso foi crack, jogador mano, do mano. Pelotas, eu digo que o melhor jogador do Pelotas que virou prefeito Isso então mesmo. É, não, é, eu... é, são dados né, a gente não pode médico, lutar contra médico, ele médico, médico renomado e virou médico com o Pelotas pagando a sua faculdade. Então isso é uma história encantadora que faz a gente é. levar e, e fortalecer. Tem, com certeza o Chola vai ser um dos nossos convidados para nossa campanha de sócios, para mostrar que o Pelotas eu é mesmo. um só e o Pelotas é muito maior que qualquer um de nós. Eu tenho, uma é água, eu tenho uma anos. água muito
2: grande dele que quando 13 Horas fez 40 anos, ele prometeu um javali de 120 quilos. Para o 13 horas, para o grande churrasco do 13 Olha, ele horas. ele tem o, o filho Olha, dele, uma turma boa, é muito meu amigo, amigo, Nós iríamos oferecer, o, o, o assador seria o Leonir Bad da Silva, mais o Paulo Gastão Neto, que Nós iríamos oferecer um javali de 120 quilos aos ouvintes. E ele não achou o javali? Não achou o javali. Não
4: deu tempo por Tinha embora. que
2: ser de 120 quilos. Como ele não achou, não veio o tal javali. De mas mas dá para nós é...
3: negociar um menorzinho Só para nós fazer esse
2: churrasco É a capital de Javali Tranquilamente é a capital de Javali é. tá? Talvez ali ao lado Da capital do mundo né? Agora nós tomamos, olha aqui, José Antônio Leivas Lang Abraçando vocês Um grande abraço tá? a ele, torcedor... patrocinador E, e torcedor do sorte... azul e ouro do... Patrocinador tá? do clube, agradecer aí e, Um dos apoiadores do clube Olha a sugestão do doutor José Antônio Leivas Lang Que vocês lá do Cerrito, é, Olha que maravilha Olha aqui, ó. Providenciem pequenos vidros de perfume, mas vidros vazios. Compra em quantidades, dá para comprar milhares de vidrinhos para colocar perfume. Né? E coloquem água doce no pinetini, uma lembrança do serrito. Aí qualquer pessoa que, faça, que, que vá de visita ao serrito receberá água. Água doce do Piratini. Cidades Irmãs, como o Pelotas virou se, por luta tua. Se né? Paris, Paris vende o ar, não tem? Não é. tem o ar, o ar de Paris, no é. Vedrinho, o ar de Paris? Por que, que o Cerrito não pode ter a sua água Nós queremos água, vender água a alegria para o torcedor, então, domingo Imagina. na Boga do Lobo.
4: Pode, pode. Me, <risos> metade da cidade, metade da cidade, a metade azul e ouro. Espera bom tempo por esse jogo Por isso que domingo é uma data muito importante Metade da cidade de Cleiton e, Como
2: vocês falaram, eu falei aqui no, Saudando vocês, o doutor José Antônio Leivas Lang Que é um grande amigo nosso E meu e particularmente um grande amigo O doutor Lang é, lembra também Uma coisa que eu Na correria que foi o meu dia hoje Em função da tentativa de uma transmissão diferenciada Que não foi possível é, executar Eu acabei esquecendo E o doutor Lang lembrou-se disso que, ó, Diga ao Vinícius Braga Corrade e ao Gabriel Ribeiro, que é José Rodrigues Gomes Neto, outro torcedor azul e ouro, dos bons. José Rodrigues, Somos muitos. José Rodrigues Gomes Neto, o decano do 13 Horas, é o decano do 13 Horas, professor José Rodrigues Gomes Neto, é, foi quem inventou o salão amarelo, o nome salão amarelo, antes do nome, escolheu a cor. Lá na aquarela ele foi escolher as tintas, o amarelo ideal, adequado, que até combina com a, com a camiseta de vocês. E com Olha a aqui. espuma dos microfones. E, e com a espuma dos microfones. Professor José Rodrigues Gomes Deto, penalista José Gomes Deto, outro dia conversamos uma tarde inteira lá na, na, na residência dele, e... E segundo José Antônio Lang do Laboratório Lang foi ele quem batizou esse salão aqui da Associação Comercial de Pelotas, sétimo andar, de salão amarelo. Sabe? Aqui é o salão amarelo, batizado pelo decano José Gomes Neto. Então podemos dizer que é
4: um, uma homenagem ao Pelotas, Gabriel? Não, tá bem, estamos em casa. Sintam-se em casa. Deixa, Sintam -se em casa deixa, claro. deixa eu fazer um outro relato legal. Recebi uma mensagem de áudio agora, do jornalista do Diário Popular, Vinícius Peraça. Meu amigo Vinícius Peraça. Peraça de Piero Machado, Cacimbinhas, diz ele. Aí tá. nós já vamos entrar em conflito é, é, porque é. eu
2: tenho grandes entusiasmos por Erval e há uma guerra de foice entre Erval e Piero Machado. Ele, ele cada das temperaturas. Pedras
3: Altas é o divisor
2: dessa. <risos> eu, eu instalei o exército da salvação lá. Eu sou o comandante do exército da salvação. Tá. Instalei o exército da salvação lá em Pedras Altas para diminuir essa fúria entre Moscou e Kiev. Perdão, entre São, entre Piero Machado e, e Erval. Então o
4: Vinícius mandou o áudio dizendo: o Vinícius é gremista, torce para Tricolor, tricolor, esperança é, é Tricolor. Espera gente finíssimo, um amigão nosso, mas ele mandou no áudio dizendo o seguinte. Tia, eu tô escutando, e tu e o Vinícius no, no Cleito. A energia de vocês. Estão é. quase me convencendo a virar Pelotas, então agora já não tá mais eu no só. convencimento, já, tá. virou. já virou. Já virou.
3: Domingo, 13 e meia da tarde, aqui, ó, como o pessoal, a audiência do 13 é grande, ó, o Enéas Clarindo mandou uma mensagem de camiseta do Pelotas, camiseta nova, foi lá na Boca do Lobo, lá, comprou e botou te ouvindo no 13, já na concentração para domingo. Uniforme de 2022 na mão. Olha que Olha, linda eu, 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 a camiseta lá. Ouvinte do 13 uma, também. Uma, é. uma das as tantas camisetas que tem lá, então torcedor, esperamos vocês no estádio da Boca do Lobo, todos os caminhos levam para o estádio da Boca do Lobo, é momento de união, passo a passo e a gente sabe que nada vai se construir sozinho, então domingo a gente quer estar tá lá com, com vocês, na arquibancada com vocês, empurrando Pelotas
2: e querendo ouvir aquele chuado barbante. Clê. Que maravilha, olha que... a energia Leonir da Silva, a... pena que o Paulo Gastar se retirou, o Paulo não é torcedor do Pelotas, né? Ele... Com certeza ele deve estar na olha, rua tentando ajudar o ele, Pelotas. Ele saiu, por, ele saiu, porque ele não é Paulo, Paulo Gastão não é, não é Pelotas, não, olha aqui, mas, mas então, olha aqui, a energia que essa dupla está passando, ouvinte, aqui, algo espantoso. que o que eu lembrei, é, só vou, passando, vou dizer isso aqui, eu tinha 18 anos e fui convidado para fazer um discurso, era um discurso importante, um discurso em Brasília, muito bem, no auge da Fórmula 1, né? inaugurar o autódromo de Brasília, lembra? O Everson ganhou a corrida, etc., etc., 1974. É... 4 de março de 1974, a memória ainda ajuda. E 4 de março de 1974. Aí o Vinícius lembra bem. Eu estava no, no ventre da mamãe. E aí o seu cliente foi designado para uma fala e tal... E, ao final, uma eminente figura da República se virou para mim e me disse assim, eu posso cumprimentá-lo? depois não. O sujeito me apertou a mão e me disse assim, posso lhe dar um conselho? Eu disse, pois, evidente que sim, por favor. E ele me disse assim, nunca perca esse elã. Nunca perca esse elã. Eu nunca mais, Gabriel e Vinícius, esqueci esse conselho. Eu era um prisão. Nunca perca esse elã. Assim, eu, eu, eu falei com entusiasmo, com energia, com vontade, com garra, com obstinação, com determinação, passando o que eu queria passar para as pessoas. A energia que eu queria passar para as pessoas. Recupero esse episódio contando aqui, porque vocês os dois passaram isso para o torcedor azul e ouro. Podem ter certeza. É feito com coração, porque a é, gente é, tem tá feito, quando é feito com, com coração. coração vocês é assim, passaram sim. isso para o torcedor. E para o ouvinte que está fazendo umas cobranças absolutamente corretas, o Vinícius Braga Conrad foi testemunha hoje de manhã, lá não sei por que hora, 11, 11 e meia por aí, a fúria do seu Cleiton com alguns, com, com seguranças da, 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 dos sete eventos. Aquela organização. Que na verdade não são do centro de eventos, é, é, né? deve
3: ser da, da organização do exército. Não, não é do centro eventos, isso É só do exército. O horror assim, foi, é. sabe?
2: E eu. Você viu, o estado que eu fiquei de irritação. Porque eu só queria realizar entrevistas especiais, importantes, só isso. Eu só queria registrar realizar... Um momento é, histórico. Registrar um momento histórico. Registrar o momento histórico. E sair de lá dizendo para as pessoas que estavam comigo... Infelizmente não o, o conseguiu cumprir está, o seu está, papel. Estavam comigo, estavam comigo. Estavam comigo um caxiense, O um caxiense, Marciano Perondi, que é o dono, fomos juntos, que é o dono do. do, do aqui, do, do, das, da, do. Praça 15, que será o edifício das Torres, o conjunto das uhum. Torres, tá? Fui até fui no carro dele com ele e tal, conversamos uma barbaridade e tal. Ele está apaixonado por pelotas, etc, etc, etc. O Marciano perode o Eric Marter, aqui do 13 Horas, o Gabriel Zinliboff. E o, e o Vinícius Machado Correia. Perdão. Ferreira, Ferreira, Ferreira. O Vinícius Machado Ferreira. A turma ali do... O Vinícius Machado Ferreira e, e o Gabriel, a turma ali do... A dupla ali do Muios Office, né? Perfeito. Da, da área financeira uh, que atua no setor financeiro. E todos eles testemunharam. O meu sobrinho, Alexandre Costa Santos, que incorporou seu grupo lá. O Vinícius, já que estava lá. E todos eles todos perceberam, são testemunhas, do grau de irritação que eu experimentei. Por quê? Eu só queria ouvintes. Os ouvintes estavam querendo que, que eu passasse mais coisas do que ocorreu hoje. Não deu para fazer isso, porque a segurança não deixou. Eu só queria, mandei agora mensagem para seis deputados federais, dizendo do meu desencanto com o tratamento que recebi da segurança. Eu, Cleiton, só queria, apenas queria, unicamente queria, descrever e ouvir pessoas falando sobre essa obra maravilhosa que é o Contorno de Pelotas. Não me foi possível. Mas nunca me dou por vencido. E disse a esses companheiros de viagem, de, não é viagem, né? De, de, de programação hoje, eu disse a eles o seguinte, eu não me dou por vencido. O que eu pretendia fazer aqui será feito. Em Brasília. Me esperem, né? O que o Cleito pretendia fazer aqui, que não me foi possível agir, será feito. Me esperem, né? Porque antes nós temos o Leonir Bades da Silveira, estamos criando um município novo, você sabe, né? Como é mesmo o nome do nosso município? Lixiguana. Lixiguana. Então nós vamos emancipar a Lixiguana. Lá perto do José Fernando Gonzalez, né? Nós vamos emancipar a Lixiguana. Pertence a Serrito? Pertence. Vamos ter que tirar o um pedaço de Serrito, Vinícius. Ah. Nós vamos ter que tirar o pedaço Cerrito. Eu vou-me
3: embora antes que comece essa polêmica, que eu só posso gastar energia com pelotas, cliente. Sabe agradecer. Nós
2: temos que ter o nosso município. O 13 Horas quer ter o seu próprio município. E o Clube de Futebol também. Vamos ter o um Clube de Futebol. Vamos abrir concurso de cores, etc, etc. Mas olha aqui, brincadeiras à parte brincadeiras à parte que se, que se registre mais uma vez a energia repassada para vocês. Muito obrigado. Viu?
4: Essa energia agora, daqui eu vou pedir uma carona para o Vinícius até o Parque Lobão, essa energia agora é passar para o grupo de atletas, porque ela tem que estar dentro de campo também. Né? Tu
2: sabes para quem que, é que eu queria que essa energia fosse usada também? para convencer as autoridades a retirarem cavalos soltos das ruas, e, que é uma vergonha, avenidas, por todo, cavalos soltos, caminho do é uma indecência. Eu queria que essa energia de vocês nos ajudasse, vamos ao intervalo, Leonir, eu queria que essa energia de vocês nos ajudasse, por exemplo, a fazer com que as pessoas eh, da, área, da área privada apostem no, numa maria fumaça em alguns vagões, Sucesso absoluto na Serra Gaúcha, sucesso absoluto em, como é o nome da cidade? Mussum, 5 mil habitantes, a linha férrea, a maioria fumaça e seis vagões, entre Mussum e Guaporé, que a iniciativa privada despertasse para essa, para essa urgência, qual seja, o um turismo regional. Feito pela iniciativa privada. Evidentemente que o município o próprio, prefeito, a Paula disse, depois o município apoiaria. Claro. O município não pode parar com milhares de coisas para resolver e mergulhar de cabeça numa linha férrea. Isso é coisa para a iniciativa é privada. É de negócio. Claro, né? isso mesmo. E outra coisa, o aproveitamento das nossas águas. Sabermos claro. aproveitar a melhor das nossas águas. A pena que
3: eu não, sou, não desfruto de... de... De dinheiro, porque está pronto, né? É uma ideia que com certeza pronto. funciona em muitas cidades aí, mas quem sabe algum empresário ainda olha para a região sul aí, seria lindo, né? E um, um reviver de memórias, né, Cleio? E
2: Você, ouvinte, assuma o um compromisso conosco, comigo, com o Vinícius e com o Gabriel, que é o seguinte, e com, e com o nosso Leonir Badina viu e o Eric Marter, que estão aqui. Se você ganhar sozinho uma mega cena de 280 milhões de reais, invista um pouco no, no turismo de Pelotas. Vai
3: valer mais do que o dinheiro rendendo, porque com certeza
2: é. vai... Está pedindo, né? A região, Pelotas e a Zona Sul estão pedindo ações turísticas. Venham conversar comigo hoje lá no Centro Se Eventos. ganhar,
3: eu boto uns quantos eu no também. Pelotas e boto no trem mas agora... vai ser azul e amarelo. amarelo. Mas não dirás... e Mas
2: não dirás... Que ganhei, ganhei sozinho a Mega Sena, não dirás. Não, não tu, porque, porque tu, 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 aí tu verás que tu tens centenas de amigos, Sim. milhares de amigos. Tá? Eles vão aparecendo, vão? Então tu não poderás dizer que ganhaste sozinho 270 milhões. Mas a hora
3: que verem um trem azul e amarelo vai dizer: o, o Vinicius é, ganhou na Mega Sena. Isso, é, isso é coisa do Vinicius. Isso, é coi <risos> isso, é isso, é isso é um Um abraço do a todos, uma boa tarde. E domingo, 13h30 da tarde, Pelotas e São Paulo de Rio Grande. Esperamos vocês lá durante todo o dia de manhã. Lá, o pessoal já vai estar tá metendo seu costelão. O
2: lobo não leva medo de leão em período de, 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 de declaração de imposto de renda. Ele tá, ele tá, o leão está muito atrapalhado Clinton. com essa questão de imposto de renda. Um lobo. Ah. Já pode vencer
3: um leão E muitos lobos, nós seremos uma alcateia E os leões estão
2: nervosos Por causa do imposto de renda é. Não, Estão sobrecarregados todo,
3: todo respeito ao adversário, mas a gente confia na força da nossa torcida Que seremos muitos lobos Lá empurrando os atletas Que estarão dentro de campo e com certeza A gente vai iniciar a competição com o pé direito é, E com
2: é muita gente na boca
3: do lobo É longo. o
4: reencontro, metade da cidade A metade azul e ouro está na espera disso aí Domingo se mata essa saudade. Um abraço e obrigado.
2: Muito obrigado pela presença de vocês no oitavo dia de abril do ano de 2022. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Vinícius. 14 mais 31. 14 mais 31, a hora oficial. Ótica Cristal. Salão Amarelo, Palácio do Comércio. Eu, eu mais uma semana de satisfação pessoal por ter testemunhado. Alô, presidente da Câmara, vereador Marcos Alô, presidente da Câmara de Vereadores, vereador Marcos Ferreira. Peguei o meu carro, fiz uma visita demorada ao Parque Una, fiz fotos maravilhosas das avenidas centrais, dos edifícios prontos, dos edifícios em obras, e realmente um lugar extraordinário lugar esse que será o endereço da Avenida Mozart Vitor Rossumano, louvável iniciativa do senhor, de algumas outras pessoas, o senhor foi decisivo ao colocar isso em votação, arrancar um resultado unânime que o Mozar muito bem merece, uma unanimidade do Poder Legislativo Municipal, para que no centenário de seu nascimento possamos inaugurá-la a Avenida Mozart Vitor Russumano, iniciativa louvável dentro do Poder Legislativo do presidente da Casa, vereador Marcos Ferreira. Como também louvável a Avenida Beira São Gonçalo, a Avenida Antônio Caringe, o escultor do Rio Grande do Sul em todos os tempos. Como também louvável a retirada do Sentinela Forropilha. Do antigo da antiga escola técnica, ali daquela área verde da Praça 20 de Setembro, e para que ela seja levada para a Avenida Presidente João Goulart e fique exposta uh, aos olhares da população pelotense, da população do sul do Rio Grande e também daqueles que passam por aqui usando as BRs esse trocamento de tantas BRs e indo em tantas direções. Eu gosto de poder dizer isso, expressar isso com entusiasmo, quando eu sinto a resposta, o resultado, a ação pessoal, o empenho pessoal. Nós trocamos telefonemas quase que diariamente, eu e o Marcos, eu, 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 Marcos Ferreira, presidente da Câmara de Vereadores, motivadíssimos com isso que está acontecendo. E para mim, especialmente, o Parque Una foi o lugar certo, o lugar ideal o lugar que me deixou muitíssimo contente e não outros lugares como outras pessoas queriam então, isso dito eu, vamos ouvir uma voz qualificada o um vozeirão o homem da Guaíba o homem da Gaúcha o homem que comandava todo o cerimonial do Palácio Piritini no governo Alceu Colares e no governo Pedro Simão e no governo Simval Guazelli Júlio César Schwartz de Oliveira
6: Boa tarde, prezados ouvintes do 13. Boa tarde, Gleiton, Castal, Leonir. Tenho ouvido pela nossa mídia e os nossos ouvintes certamente também já tomaram conhecimento de uma campanha do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, no sentido de estimular os jovens entre 16 e 17 anos a se inscreverem na justiça eleitoral para a confecção do título de eleitor e, dessa forma, participar da próxima eleição. Existe uma preocupação por parte desse órgão, a Justiça Eleitoral, no sentido de despertar nos jovens o interesse pela política. Eu, particularmente, sempre fui contra a que adolescentes participem do processo democrático. Jovens votam para presidente, governador, prefeito, muitas vezes sem nem saber por que o fazem. Poucos, ou raríssimos, são os jovens interessados em política partidária. Poucos são os que têm cultura ou se interessam em ler grandes obras literárias. A gurizada, nesta idade, está mais preocupada ou em conseguir um emprego ou preparando-se para enfrentar um vestibular. Portanto, torna-se visível o interesse de agremiações partidárias e também dos políticos induzirem esses menores de idade a participar do processo eleitoral, o que em última análise facilita a indução e o direcionamento do voto. O mais absurdo dessa instituição do voto para menores é que eles participam de um processo próprio da cidadania, agindo como se adultos fossem, mas na área criminal não podem ser responsabilizados por seus atos, como acontece com alguém maior de idade. Menores cometem crimes, tais como homicídios, roubos, tráfico de drogas, mas não podem ser penalizados, como seria para um adulto. Isto é, os jovens podem exercer o direito do voto, mas são criminalmente inimputáveis. E isso é, sim, uma enorme incoerência da legislação brasileira. A impressão que se passa à primeira vista é que as eleições resolverão todos os problemas do Brasil. Os impostos vão baixar, a educação irá melhorar, o sistema de saúde será uma maravilha, os corruptos irão para a cadeia, o custo de vida será mais baixo e por aí vai. Ledo engano. É comum ouvirmos a expressão, ah, na próxima eleição escolha melhor o seu candidato, como se isso fosse a melhor solução para o país. E não é, porque as leis continuam as mesmas, o sistema não muda. A tão propalada reforma política ou reforma partidária não é levada a efeito pelos políticos, os quais não têm nenhum interesse em alterar o atual quadro político brasileiro. O resultado disso continua tudo como está. Recentemente inventaram as tais federações partidárias uma nova mutreta eleitoral para fazer valer as famigeradas coligações partidárias durante os quatro anos de um mandato. E legitimar a união de vários partidos a fim de perpetuar os seus líderes no poder de nada adianta estimular adolescentes a participar do processo eleitoral de nada adianta tentar conscientizar os eleitores a participar desse processo pois nada mudará se não houver uma profunda mudança na legislação eleitoral brasileira em suma Trocam-se os políticos, mas não se troca a estrutura política brasileira. E o resultado fica tudo como está. Por hoje era só. Uma boa tarde a todos.
2: Mesa 13, Salão Amarelo, Palácio do Comércio. Vamos ouvir o, o, o Fabrício Machello uh, para fecho de conversa hoje, aqui no, no Salão Amarelo do Palácio do Comércio. Que, que energia o pessoal do Pelotas passou, né? Do pelo Pelotas, que bonito isso. Motivadíssimos para Pelotas e São Paulo de Rio Grande pelo, pelo, pela Série B, Campeonato Gaúcho, no próximo domingo à tarde. Bom, o 13 horas uh, dará passos importantes na semana que vem. Uh, anunciaremos a posteriori, né? E, ao mesmo tempo, se envolverá por inteiro com a Câmara de Vereadores de Pelotas, Ordem dos Advogados do Brasil, 90 anos de OAB, Pelotas, subseção Pelotas, e Tribunal de Justiça do, do Estado do Rio Grande do Sul. A sua presidente, uma pelotense, temos conversado ao telefone à noite, doutora Iris Helena Medeiros, Nogueira, presidente, a maior autoridade do poder judiciário gaúcho, que agora, na medida em que não há mais a figura do vice, porque com a renúncia do governador, o vice-governador assumiu o cargo de governador, e o presidente da Assembleia Legislativa, que é o sucessor imediato do, da ausência de governador e de vice, é ele quem assume, como ele é candidato, ele não poderá correr o risco de, de inviabilizar a sua candidatura. Por consequência, não pode assumir o Palácio Peretini. Então, nos impedimentos do governador Ranolfo Vieira Júnior, que estava hoje lá no centro de eventos, nos impedimentos do governador do Estado do Rio Grande do Sul, delegado de polícia Ranolfo Vieira Júnior, assumirá o governo do Estado a doutora Iris Helena. Medeiros Nogueira, uma pelotense presidente do Tribunal de Justiça do Estado, que será uma das presenças marcantes do centenário de nascimento de Mozart Vitor Mano em 5 de julho do corrente ano de 2022. Vai participar também de um jantar aqui em Pelotas para 400 convidados em sua primeira visita oficial na condição de presidente do TJE ao seu turrão natal. Né? Ao seu turrão natal. Estamos a postos a última manifestação do dia, advogado Fabrício Batiello.
7: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Paulo Gastal. Boa tarde, amigos do 13. Ontem mesmo eu havia feito um comentário a respeito de várias barbaridades, como se diz aqui no Rio Grande do Sul, praticadas pelo ex-presidiário e ex-condenado Lula, inclusive com incitação a práticas uh, ilícitas, como, por exemplo, mapear residências de parlamentares e enviar aspas, emissários até lá, para que pudessem pressionar, com consequências obviamente imprevisíveis, os deputados e senadores no sentido que os manifestantes quisessem. Muito bem, pois com, com certeza esse tipo de, de atitude fomenta, motiva acontecimentos como o que ocorreu em Pernambuco, com a invasão do hipermercado extra por manifestantes que queriam cestas básicas, exatamente isso. E há vídeos circulando na internet de manifestantes com camisas, obviamente, vermelhas, obviamente, com a foto do, do bárbaro, do, do bandido, do assassino Che Guevara, do homofóbico, do misógino Che Guevara, uh, com iPhones de última geração na mão, uh, comandando a ocupação, entre aspas, também, que não passa de uma invasão, de um hipermercado que ficou seis horas fechado apenas porque essas pessoas uh, contrárias à lei e à ordem quiseram. E aí reclamam quando o presidente Bolsonaro diz aos, aos membros das Forças Armadas que é preciso trazer de volta para as quatro linhas do campo quem está jogando fora delas. E nós sabemos muito bem a quem esse recado é direcionado porque há canetas poderosas no Brasil que chutam e dão socos na Constituição Federal a seu bel prazer, sabendo que acima deles não há ninguém que os julgue e que decida contra as suas posições absolutamente uh, assintosas e que contrariam o texto constitucional. Pois fica aí, então, a, a, a primeira consequência uh, das, das manifestações desse senhor que deveria se recolher a sua atual insignificância e ter vergonha de aparecer em vídeos praticando esse tipo de situações, e, e mais ainda de se colocar como candidato à presidência da República. Aliás, como todo mundo diz, por que ele não passa pelo teste das ruas? Por que ele não vai para qualquer rua do país para ver quais são os afagos que a população lhe, lhe dedicará, chamando de coisas que ele é e que ele finge não ser, e que prega não ser? Porque ou está desmemoriado, ou então é do seu caráter ou da falta dele proceder assim a todo tempo e em todas as circunstâncias. Um abraço a todos.
2: Muito bem, senhoras e senhores ouvintes, com os nossos melhores agradecimentos. O 13 vai para casa e promete voltar. Só segunda-feira, é isso? Eu ainda não me dei conta que hoje é uma sexta-feira, sabe? Foi uma semana de tanto trabalho, é o sextou geral, que eu não suporto essa palavra aqui. Mas enfim. Detalhe, eu não percebi, seu Leonir Baggio da Silva, que hoje é sexta-feira. Não havia me dado conta, não tinha me dado, tinha me dado conta disso. Hoje é uma sexta-feira. Pelo que, resta dizer, até segunda.